0: Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 17 y versículos del 20 al 26. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los doce y se detuvo en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los hombres los odien y los excluyan y los insulten, y desprecien el nombre de ustedes como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El discurso de Jesús sobre las bienaventuranzas tiene como objetivo mostrarnos aquello que el Espíritu Santo quiere realizar ahora en nuestra vida mediante su gracia, si es que nosotros correspondemos a la misma con el sí de la fe, con la audacia de la esperanza y la disponibilidad de la caridad. Nos da la garantía, y así como este texto se convierte verdaderamente en una palabra de Dios para nosotros, en un grano de trigo listo para producir en nosotros sus frutos. Servais Pincaers El discurso de las Bienaventuranzas tiene dos versiones. En Mateo se encuentra en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12, y en Lucas en el discurso del Llano. Esta última versión es más reducida y tiene una forma doble, ya que las bienaventuranzas le sigue cuatro malaventuranzas. Las bienaventuranzas de Mateo son ocho. En Lucas, las bienaventuranzas o llamadas a la felicidad se sintetizan en cuatro aspectos de la vida humana. La pobreza, el hambre, el llanto o tristeza y la persecución. La pobreza es una situación contraria al querer de Dios, un estado de vida que es fruto de la injusticia, por tanto, cuando Jesús declara bienaventurados los pobres no significa que ellos deban sentirse felices por su situación, sino porque esa pobreza que Dios rechaza tiene que desaparecer con el advenimiento del reino de Dios, cuya manifestación es la justicia. El tono de las bienaventuranzas es paradójico, manifiesta la novedad revolucionaria del evangelio que pone al revés la escala habitual de valores. Nuestro Señor Jesucristo, para hacer oír el mensaje destinado a la humanidad de todos los tiempos, se subió a un monte y proclamó las bienaventuranzas al aire libre, en los horizontes limitados de la naturaleza. Sobre la montaña recibimos la nueva ley de Jesús. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Las bienaventuranzas son la carta magna del cristiano. Describen de manera fascinante la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, todos los cristianos estamos llamados, hoy más que nunca, a mostrar con nuestra vida los caminos de salvación que pueden ser recorridos por nuestros hermanos y por todos caminos que deben estar marcados por la bondad y el amor con una vida bella y feliz que tengan signos de eternidad a pesar de las tribulaciones en este sentido, para comprender el corazón de Jesús debemos enfrentarnos decididamente a la página evangélica de las bienaventuranzas desafiando la lógica común que el mundo propone Pidamos al Espíritu Santo la luz que permita comprenderlas con toda claridad. Las bienaventuranzas nos conducen a un compromiso personal y efectivo con la pobreza y el sufrimiento humano en cualquiera de sus manifestaciones. El amor, la fraternidad, la solidaridad, el desprendimiento, la honradez, la práctica de la justicia, a pesar de las persecuciones... Y un serio compromiso con la paz Rechazando la violencia Jesús, María y José Nos ama Paso 3 Oración Padre eterno Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Espíritu Santo, luz que penetras las almas, otórganos la claridad para comprender y practicar las bienaventuranzas en nuestras vidas. Amado Jesús, por tu infinita misericordia, concede a las benditas almas del purgatorio la dicha de sentarse contigo en el banquete celestial, y a las personas moribundas concédeles el perdón y la paz interior, iluminándolas con la esperanza en la resurrección. Madre Santísima, Madre del amor hermoso, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de San Pablo VI de la exhortación apostólica Gaudete Indomino. La alegría de estar dentro del amor de Dios comienza allí en la tierra. Es la alegría del reino de Dios, pero es una alegría concedida a lo largo de un camino escarpado que requiere una confianza total en el Padre y en el Hijo, y de dar preferencia a las cosas del reino. El mensaje de Jesús promete ante todo la alegría, una alegría exigente. No se manifiesta en las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Dichosos los que ahora pasáis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Misteriosamente, Cristo mismo, para desarraigar del corazón del hombre el pecado de suficiencia y manifestar al Padre una obediencia filial y completa, acepta morir a manos de los impíos, morir en una cruz. Desde entonces, Jesús vive para siempre en la gloria del Padre, y por eso mismo, los discípulos se sintieron arrebatados por una alegría imperecedera al ver al Señor en el día de pascua se comprende que mientras estamos en este mundo la alegría del reino no brota sino la celebración conjunta de la muerte y la resurrección del señor en esto consiste la paradoja de la condición cristiana y que esclarece de manera eminente la paradoja humana en sí ni la prueba ni el sufrimiento quedan eliminados del mundo sino que adquieren un sentido nuevo ante la certidumbre de participar en la redención realizada por el Señor y de compartir su gloria. Por eso, el cristiano, aunque sometido a las dificultades de toda existencia humana, no está abocado a buscar su camino como a tientas, ni a ver en la muerte el final de sus esperanzas. Tal como lo anunció el profeta, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, a los que habitaban en tierras de sombras, una luz les brilló. Multiplicaste su alboroso, acrecentaste su alegría. Hermanos, hagamos el compromiso de hacer realidad las bienaventuranzas en nuestro entorno, practicando el amor, la justicia y siendo instrumentos de la paz del Señor. Que donde haya odio ponga yo amor, que donde haya ofensa perdón, que donde haya duda fe. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad.